0: 尔讲艺术史，作者希利尔，翻译尤一彤。第三部分，建筑。第二十二章，彩虹与葡萄藤。你有没有听过这首《赫雷修斯保卫大桥》？现在，谁愿意站到我的身旁，与我同守这座大桥？节选自诗歌。赫雷修斯保卫大桥，这是我小时候最喜欢的一首诗。每次听到父亲大声朗读罗马英雄赫雷修斯和他的两位伙伴击退敌军、保卫大桥，从而拯救了整座城市的事迹时，我都会十分激动，也会自然而然地把整首诗都背下来。人们对于赫雷修斯拯救大桥的故事都很熟悉。不过，关于这座桥本身，恐怕了解的人就不多了。诗中提到的这座桥是罗马的第一座桥，在赫雷修斯保卫大桥的故事发生时，它是罗马唯一的一座桥，就是一座木桥，是用斧头就可以劈断的。这座桥由所有的教士们管理，可见它对罗马来说有多么重要。或许你已经猜到了，我在这章里就是要告诉你桥的故事。我就先介绍一下世界上所有种类的桥吧。你可能会觉得桥的种类很多，但实际上一共就五种。但少些更好，你可以很容易地记下来，不是吗？第一种是独木桥，架在小溪上的一根木头，就是最简单的独木桥。第二种是拱桥，拱桥的形状就像彩虹一样。中国就有许多美丽的拱桥。第三种是吊桥，对于小猴子来说，悬在两棵树之间的葡萄藤就是再好不过的吊桥了。第四种是悬臂桥，你拿着木板的一端，让它的另一端刚好触到旁边的桌子。但是不要放在桌子上，这就是一个简单的悬臂桥了。也可以把悬臂桥看成是只固定了一端的独木桥。在一般情况下，悬臂桥的悬臂从河流两岸向河流中央延伸，最后在中间汇合。第五种是桁架桥。桁架桥的各个部分通过一个叫桁架外部刚性的结构固定在一起。桁架既可以安装在桥面上方，也可以安装在桥面下方，就像自行车的车架一样。木桥、钢桥或者铁桥都有可能是桁架桥，而悬臂桥一般也都有桁架。你可能会想，是不是把浮桥忘了呢？实际上。浮桥也是一种独木桥，只不过桥梁不是用木桩固定的，而是架在船上。最早的桥是独木桥，也可以说是浮桥。公元前480年，波斯帝国国王泽西克斯一世在入侵希腊时，就曾修建了一座横跨达达尼尔海峡的浮桥。希腊人似乎有些奇怪。他们修建了很多像帕特农神庙这样完美的建筑，但却很少建桥。这是因为希腊人喜欢坐船，不喜欢步行，修桥也根本用不到。而希腊的河流都不宽，不用架桥就能够过去，但可能会弄湿脚。最伟大的桥梁建造者要数罗马人。我们甚至可以这样说：条条大路通罗马。陆路都有很多桥，可见罗马人有多么爱修桥。除了意大利之外，罗马人也在西班牙、法国、英国和奥地利修建了许多桥，这给人们出行提供了很多方便。我们今天也能看到那些罗马人修建的大桥，并且在数千年之后，有些桥仍然可以使用。虽然当时的木桥已经不存在了，但是大部分桥都是石桥，而且石块都紧密地衔接在一起，几乎不需要填充灰泥灰。不过，罗马人修建的最大的桥，他们的用途有些特殊，你可能想象不到，他们竟然是用来饮水的。在古希腊，如果你想洗澡，要么得用水罐去河边或井里打水。要么就是直接在小溪里洗，而罗马城却先进很多。这里的大部分房屋都有自来水，并且还有公共浴室。在盛满清澈河水的室内浴池，你可以尽情的洗个痛快。罗马城是怎样引来的水呢？这就是那些长长的高架渠的功劳。高架渠。就是顶部早有水槽的石桥，可以把水从几千米外的山间小溪一直引进城里。高架桥穿过山谷时是直接腾空架过去的，并没有顺着地势先向下，然后再从另外一面上来。古罗马人的水管修得不是很好，如果高架渠沿着地势修建。水就会在低处时都洒出去。现在我们能看到的最著名的高架渠遗址是法国的加尔桥，它位于法国尼姆附近的加尔河上。罗马帝国衰落之后，修建桥梁的风潮也随之平静了，在整个黑暗时期内，几乎没有兴建一座桥梁，直到公元12世纪。欧洲各国才开始再次修建桥梁，但有一点很奇怪：修建桥梁的工作又都由教士负责。不过这次的教士都是基督教教士，他们组建了一个叫“桥梁兄弟会”的社团。桥梁兄弟会的成员起初是在河流渡口修建一些供行人歇脚的小旅店，随后他们很快就开始修建桥梁了。他们修建的大桥很有特点，桥面中间部分很窄，甚至一次仅能通过一个马夫。这样做是为了防止过桥的行人遭到强盗的抢劫。这听起来也是一个好办法，但马车想要过桥可就麻烦了。不过当时的路况很差，马车在大路上走也未见得有多方便。这些桥两端都用大石塔加固。不但可以阻挡强盗，还可以阻止敌军进犯。中世纪时期，泰晤士河上古老的伦敦大桥当然可以算是最出名的桥了。伦敦大桥上还修建有房屋，有些甚至有四五层楼高。不过桥墩容易损坏，需要经常修缮，甚至在某些时期还发生过部分塌陷的情况。有一首歌叫《伦敦桥倒下来》，唱的就是1209年至1831年间拆毁旧的伦敦大桥、建新伦敦大桥的故事。中世纪之后是文艺复兴时期，很多著名的桥梁都是在这一段时期修建的，比如威尼斯的叹息桥、佛罗伦萨的老桥，还有巴黎最古老的桥，它有个不相称的名字——新桥。还有巴黎的皇家桥和玛丽桥，这些都是石桥。在1830年左右，现代桥梁开始出现了。这些桥梁伴随着铁路的修建而开始兴盛。那时候，先是修建了很多铁桥，之后又修建了不少钢桥，再往后是钢筋混凝土桥，也就是在混凝土里加入了钢筋。这样修建成的大桥更加结实耐用。最近这些年修建了很多漂亮的钢筋混凝土桥，它们大多是拱桥，有的只有一个拱洞，有的拱洞比较多。铁桥和钢桥一般都是桁梁式桥。实际上，所有的桁梁式桥都是在现代修建的。在亚洲和南美洲，人们最早建的桥是吊桥。这种桥是用绳索或植物的藤制成的，走在上面桥就会摇晃起来。不过不用害怕，尽管吊桥摇晃得很厉害，却很结实。当然，你可不要骑着大象或是开着汽车跑过去。现代的吊桥大多是用钢索吊起来的，一般都很大。建这样一座桥要花很多钱。其中这些桥中最著名的是布鲁克林大桥，它建在纽约的东河上。在布鲁克林大桥之后，人们又修建了很多更大的吊桥。不过，这座桥是所有吊桥中唯一一座怎么看都看不够的。它一直被称作是现代吊桥之父。即使是整群的大象从布鲁克林大桥上经过也很安全。实际上，它每天都承载了很多汽车。你出去旅游时，可以和桥玩个游戏，看你能不能说出它们的名称：是吊桥、悬臂桥、拱桥、桁梁桥还是独木桥？每说对一次，给自己加十分。但如果你经过一座桥时，只注意到了桥上的栏杆和桥面，完全无法判断它的类型，这种情况。就要扣掉五分了。你可以和好朋友互相比赛，看看谁能说出更多桥梁的种类来。在这张的最后，我想告诉大家的是，并不是所有的桥梁都很好看，但难看的桥梁远比难看的建筑要少得多。只要你用心观察，说不定在那些不好看的桥梁上，也会发现很多有趣的故事呢，比如。英国有一座桥是世界上最丑的桥之一，那座桥坐落在巴恩斯特珀尔，桥上有很多不一样大小的拱洞，这些拱洞的大小可不是建筑师设计的，而是由每个人捐赠多少钱决定的。